0: друзья, подкаст субботних или сезон 2021, Сами по традиции Саша и Андрей обсуждают прошедшую неделю и предстоящую неделю. Привет, Андрей. Привет, Саша, всем привет. Ну что, неделя была огненная по вывескам, была огненная по некоторым играм, прикольные игры, как бы матчапы, вообще все было прикольно, но после 11 неделей в топ-7, да, там ничего не поменялось. Все семь лучших команд остались на своих местах, поэтому будем слушать, как же это произошло и что было интересно в других играх. И я даже не знаю, Андрей, с чего начнем.
1: Наверное, с Big 12 там все-таки основная движуха была.
0: Главный апсет случился. Ну вот, Оклахома проиграла Бейлору, Колеб Вильямс был совсем плох в этой игре. Два перехвата, 140 ярдов, 9 комплитов всего. Но вообще, в целом, удивительно для меня было, как вот мало... Оклахома играла пас, видимо, потому что, ну, очень хорошо защита Бейлора оказалась готовой. Но вот что интересно, Андрей, вот в Оклахоме все на на том, что я говорил, ты немного, помню, даже так подхихикивал, но вот факт остался факт. Да что, Оклахома, и правда, неплохая защита в этом году собралась, знаешь? То есть, mm -hmm. и вот в этом году, когда Оклах... Оклахома в Оклахоме, защита наконец-то начала тащить на хорошем и достаточно... Ну, на достаточном уровне, ну, знаешь, но ну, честно, пропускать по 7 э, очков за половину, это очень неплохо. Но когда твой нападение ничего не может, это, конечно, возникает вопрос. Ну, а Бейлор, Бейлор как бы доказал в очередной раз в этом сезоне, что это очень сильная команда, команда, которая может обыграть любую другую команду, в очередной близкой игре готовиться каждому сопернику отлично, да, тем стране, наверное, прошлой прошло недельной поражение от TCU. Mm -hmm. Ну, вот Бейлор победил. Бейлор победил, и ему, ну, не то, чтобы это ничего не дало, но пока Бейлор все равно на третьем месте, и ему для того, чтобы попасть в финал конференции, нужна очень большая помощь, а скорее, ну, эта, помощь...
1: эта помощь заключается в том, чтобы Оклахома, Oklahoma... ну, они сами выиграли две игры, оставшиеся, да. и чтобы Оклахома Стейт выигрывал Оклахомы,
0: да, ну, в целом, как бы, как итог, э -э скажу так, очень крутая будет тут разборка за чемпионство в конференции Big 12. Но я думаю, что именно как шансы на плей-офф мы тут Big 12 уже оставляем. Э -э <связывая> есть, конечно, Оклахома State, сейчас Андрей скажет, но я слабо верю, что Оклахома State выиграет все оставшиеся игры. а -э Хватит ли Оклахоме с одним поражением -э уже место прыгнуть со своего посева на топ-4, я не верю. Поэтому, не знаю, может, ты по-другому думаешь. Ну, кроме самой игры еще.
1: Так, ну, по игре я думаю, что ты правильно все сказал про защиту Оклахомы, что, да, она была отличная по большей части матча. Защита Бейвера тоже была хороша, но во многом из-за того, что Оклахома в нападении тоже, конечно, была ужасной. Там Уильямс был очень плох. Вынос тоже особо не работал с Кеннеди Бруксом и с тем же, да, Уильямсом. Потом выходил Спенсер Ратлер. И тоже... Так, ничего особо не успел показать, его об обратно заменили. Вот. А, ну, во второй половине вот Бейвар нашел, подобрал ключи да, к защите Oklahoma, и просто, ну, на пасе у Бухеннана не очень дела тоже шли, но вот выносом они просто начали уничтожать. Там и Бухеннан, и Смит, и Эбнер, в общем, они там 297 ярдов на выносе набрали, 47 попыток, 6,3 ярда в среднем за розыгрыш, да, и там биг-плей были. И... Вот, по сути, выносом, да, вот они задавили во второй половине защиту Оклахомы. То есть они эффективно играли, при этом и время э, хорошо ну, расходовали, убивали такими розыгрышами. С, э, интересно было, любопытная была концовка, что, конечно, когда уже болельщики Бейлора выбежали на поле, и уже начали праздновать эту победу, а в итоге оставалась одна секунда. Казалось, что, что, типа, что типа, можно уже как бы, ну, не доиграть эту секунду, но Дейва Рамда настоял на том, что нужно пробивать филд-гол. И они все-таки его забил, сделал еще 27-14, и как он после матча сказал, что это нам нужно было для тайбрейкера, этот филд-гол. А вот это я... Говорить, не совсем понял, что там разница мечей будет, если тройная там ничья какая-то будет. Но, там, там
0: тяжело тройную ничью получить. Ты, 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 ты меня, конечно, удивил. Да, он
1: сказал, он сказал, что типа тайбрейкер. Мы может, для этого тай-брейкера. Может, делим. он
0: пошутил, конечно. Слушай, вот. я, честно говоря, после выбегания болельщика отключил.
1: Нет, там еще была пауза, они вернулись, забивали, <связывали>, да, филд-гол. <field goal>. Вот. <связывали> <связывали> вот. Ну, Аклахома, вот все-таки мы 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 думали о том, что все-таки проблемы есть, но они... все-таки боевик был, все-таки команда соберется. Но по факту она не собралась на эту игру, и у Оклахомы до сих пор нет в резюме побед над сейными командами. Возможно, их не будет вообще, потому что по такой игре, которую сейчас показывают Сунарс, для меня они на последние недели уже такие заметные андердоги в Steelwater против Оклахомы вот. и Есть вероятность, что Оклахома, даже действительно, очень большая вероятность, что Оклахома вообще даже в финале конференции не окажется это, конечно, немножко удивительно. А еще забавно читать э, слухи тренерские в, по в последние дни после этого матча, который связан с, обо с обоими тренерами, потому что э, ну, и в контексте ЛСЮ. Орджер он дорабатывает, и вот становится свободная вакансия. И уже э, одни слухи говорят, что ЛСЮ э, попробует переманить Аранду, который, собственно говоря, ну работал в ЛСЮ защитным координатором в чемпионской команде, ну и до этого, что попытается его вернуть уже на позицию главного тренера. А еще а буквально вчера появились слухи, что ЛСЮ попытается, в свою очередь, переманить Линкольна Райли из Оклахомы. Вот, так что вот такой вот матч и породил вот такие слухи. Так что БР молодцы, конечно, то поражение от ТСЮ выглядит еще страннее теперь после такого перформанса. Оклахома, ну вот, Оклахома упала на 13-й посев, а, и, и если мы берем а, как бы историю колледж-футбол плей-офф, то вот на данном этапе сезона, если проводить параллели, то есть две недели до конца регулярки и финал конференции, то самый низкий посев, который с этого момента пробирался в плей-офф, это вот как раз был 9-й девят, номер Мичиган Стейт в 2015 году. Вот. Сейчас на девятом месте идет Оклахома Стейт как раз, и в принципе у них как раз, я думаю, шансы все равно рабочие, так или иначе, да, им, конечно, будет нужна помощь для прохода в плей-офф, но,
0: угу.
1: но в целом, в принципе, если они выиграют все оставшиеся матчи, то как-то попытаться прорваться можно, вот, Oklahoma Стейт на этой неделе, да, опять вперед впечатляющий перформанс выдавать теперь не только в защите, но еще и на падении. Вот этот тот самый TCU, который обыграл Бейлор на прошлой неделе, Оклахома Стейт просто его не заметила на
0: этой неделе. Да, ну и получается, что Оклахома стоит если обыграет Оклахому, э, то у них будет победа над Оклахомой, условно победа над Бейлором, который будет в топ-25, mm -hmm. да, победа над Бейлором еще раз, допустим, в финале конференции которые топ-25, ну, шансы рабочие. Я просто что думаю по поводу Бейлора, слышу я боюсь, что вот на этом участке выезд Канзасу и Техастеку они опять могут какое-то неочевидное поражение ну, получить. Ну,
1: Канзас-Стейт, да, они вот внезапно на этой неделе, да, очень тоже уверенно победили Западную Вирджинию, Канзас-Стейт 7-3,
0: так что yeah. это вот
1: такая трэп-гейм будет для Бейлора, да.
0: Ну, а что касается Техостек, наверное, вы видели этот филгол? С да. 62 ярдов, кикеры этих Астека. Очень редко такое происходит в НФЛ, честно говоря, да, чтобы в НСА это крутые детский перформанса. Блин, и Айова стоит 6-4. При том, что, удар да, реально жалко циклонов, потому что, ну, все эти поражения ну, настолько близкие, ну, настолько вот им везде не хватало, там, против Бейлора 2 очка, против его была очень близкая игра, западную Вирджинии, что проиграли в тачдаун, теперь опять в 3 очка. Ну, вот.
1: Теперь вот ехать в Норман. Как Лохоми, возможно, Не, ну, а лахомы, конечно, бы.
0: очень большие проблемы. Я боюсь, что У -у -у. там как бы. Там, по-моему, даже, и, ну, будем переходить в форум Ну, давай так, что еще тут? Канзас-Техас. Канзас-Техас, да. В овертайме Канзас переиграл Техас. 57-56, это как какое-то вообще прям очередное издевательство, потому что последние годы, по-моему, только Техас проигрывает Канзасу, да.
1: Ну, была игра еще с Чарли Стронгом, где они в овертайме да. проиграли, да, 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 да.
0: Да. Ну, вот опять по старым по как бы, чертежам. Причем, что как бы Кейси Томпсон там... там... Перформанс тоже на века провел 6 тачдаунов, 350 ярдов, но, блин, защита просто отсутствовала на поле. Как, как игра, вот чисто, не знаю, с пацанами показатель, что такое американский футбол, мне кажется, это идеальная игра, потому что, ну, uh -huh. вот это вот 14-0, 14-14, 35-14, там сколько там, 49-35, 49-49. Точкам, не, ну, на самом деле, прикольно, вот на самом деле, вот в таких перестрелках, и как-то как команда как Канзас, реально идти на двух очков, вот надо, когда, в принципе, тебе уж принесу yeah, пофиг yeah. на сезон. Но это было грамотное решение. То есть, это даже не, не прошла бы, и никто бы ничего не сказал, Кайрасис, было зато весело. Да, yeah. а тут еще и такой фейл. Для... Да, там,
1: там еще коуч Канзаса после матча повеселил на, фл... на этом флеш-интервью после игры. Он сказал, что э, у меня в контракте типа не прописано э, не прописано, давать интервью после наших побед. Короткие, типа, пошутил так. Это красный флаг. Что-то он так сказал. забавно, конечно. И это, кстати, первая победа для Канзаса в конференция «Гостевая победа» 2008 года. 2008 года. Я в 2008 году еще не знал, что такое студенческий футбол. Вернее, я знал, но я его им еще не интересовался. Вот НФЛ, я, по-моему, тогда уже начал смотреть.
0: Да уж, Техасу надо... 4-6 уже Техасы там... Ну, по Пэхивиду про попадание в болт, на самом деле, честно сказать. еще
1: и Биджин Робинсон был до конца сезона с и локтя, так что да. Да,
0: была такая новость. Давай, ладно, в Big заедем. Тут, в принципе, тоже пара потрясающих игр было, Или просто потрясающих перформансов. Ну, страут, 5 пять тачдаунов. Просто переехали пардию. Все-таки Андрей оказался прав. Когда пардию сейны, они не опасны. Ну, хотя при этом Эйден Аконнелл... Хотя, по большей части, все-таки, я считаю, вот эти уже тачдауны, ну, по факту были в мусорное время, потому что, ну, счет, как бы игра очень быстро перестала быть какой-то компетитив, э, да, обычный разгром, где просто команды начали обмениваться тачдаунами, и вторая половина такую формальность полную превратилась, mm -hmm. поэтому... Ну, в целом, все равно, как бы...
1: Ну, боролись вот. до конца, там что-то показывали. Я вот до конца досмотрел игру, как бы не, не, про пардию, да? Какие-то драйвы периодически хорошие делали, и... И и Дэвид Белл. и там. Так что не, у них нападение, в принципе. Ну, оно, конечно, ужасно сработало. Да, я да, бы не сказал, что это прям ужасно, все-таки они там 17 очков набрали за первую половину. но просто защита их не, не, не сдержала, вообще ничего не могла. Ну, там, там, там все там первые драйвы, и, и бэкплей, да, там, так что там. Ага стейт, ну вот, максимальный режим включили снова и. Вот если так будет Огайо Стейт играть в нападении, то...
0: Нет, да, Это, нет, да. никакому Мичигану там с Мичиган Стейтом. Ну там, по-моему, фору уже, знаешь, на Мичиган Стейт, на игру она о многом говорит. Букмекеры прям поверили, и там 19 очков, по-моему, или 20 очков. То есть почти 3 тачдауна спред, представляешь. То
1: есть... Ого.
0: Да, там Огайо там... Стейт уже прям котирует сильно. Но тут Классически Агайо сюда даже так накатывает к концу сезона, в этом как бы, я ничего удивительного не вижу. Ну
1: посмотрим, да, посмотрим. А здесь получилось, да, все достаточно просто для Бакарис.
0: Угу. По другим играм. Мичиган Стейт разгромил Мэриленд, ну, относительно разгромил, 40-21. Не сказал бы, что прям какая-то впечатляющая победа, но в целом Мичиган Стейту mm -hmm. нужно побеждать. Как бы у него сейчас самая главная игра против Агайо Стейт. Там мы все и узнаем про спартанцев. Пока я, как бы, не верю, честно тебе скажу, что спартанцы и спред покроют против Огайо Стейт. Ну, в прав, этой это... игре они,
1: в принципе, так, сразу оторвались и, в принципе, просто держали разницу.
0: Да. Так, так очень особо ну, вот игра, которая мне очень понравилась, Мичиган Стейт, Пан Стейт. Да. Мичиган, извиняюсь, панстейт Очень хорошая. классная, хорошая, вот такая классическая заруба. То есть, очень не особо результативная. Макнамара, три тачдауна, все три пасовых. Э, вот на тот момент, когда счет стал 14-17 в пользу Пенстейта, э, и, по сути, это получилось так, что где-то с середины третьей четверти ничего не получалось у Мичигана в нападении, да, оставалось до игры до конца игры 6 минут, и нужен был какой-то победный драйв такой. Ну, просто драйв, да, на ну, тачдаун очень хороший. И он вот тут удался, и вот это вот пас на 47 ярдов. Блин, я вот подумал, вот это реально круто. То есть Мичиган... Ну, может. И, как бы, Пенстейд очень сильная защита, очень сильная команда. И вот, ну, блин, я вот серьезно зауважал прям Харба в этом году. Потому что когда казалось бы, что вот все плохо будет. Вот я вот верю в то, что, ну, я не знаю за счет чего, конечно, не будет у них все равно, я уверен, за две недели не поедет какое-то суперрезультативное веселое нападение. Но вот, вот в такую игру бы им превратить, да, The Game. И тогда будут шансы. Ну, конечно, в перестрелке, то никакой какой перестрелкой мы не говорим. Но в целом, вот Мичиган уже заставляет себя верить, потому что, ну, Мичиган, играя против Мичиган Стейта, смогут а там результативно играть. Но, может быть, у них тут, тут что-то получится. В целом, верим немного в Харба.
1: Ну, у Мичигана есть персонал э, в защите отличный. Там Хачетсон, да, их пас главный, и еще другие плеймейкеры тоже, которые в этой игре себя замечательно показали. По-моему, 7 секов они сделали. Ну, просто чистую переиграли онлайн Penn State. И ну, мы увидели, что у Ohio State бывают трудности с сильными защитами, с тем же защитой Penn State, например, да, так что, в принципе, защита Мичигана может ограничить нападение Ohio State, и, ну, если Макнамара будет играть Уверенно, надежно, в ритме, а не как в этой игре. То есть в этой игре. Ну, игра была равной, на самом деле, по сути. И так. Отрезками, скажем так, первая, четверть. Вот она вроде не супер результативная была, но Penn State сами иногда там немножко переигрывали сами себя. В вот этот фейк-файд гол. Они там вот это да, вот да, да, пытались. Да. Типа, ну, как-то можно было бы сыграть поконсервативнее, и, возможно, бы они все-таки выиграли. Вот. То есть они, у Пенстейт на нападение, хотя бы мяч двигался нормально, вот, а у мичигана это вообще очень долго ничего не получалось, вообще там три аут пол несколько раз подряд было, вот, потом вот как-то ритм более-менее нащупали, перехватили инициативу, потом опять инициатива ушла к Пенстейт, но в итоге Мичиган в, конец, в конце все-таки свой бигплей сделали и выиграли, а, то есть такая, да, действительно более равная игра с... Отрезками проседания с обеих сторон, но Мичиган все-таки, да, своими шансами лучше воспользовался. Тут они молодцы, да. Пенстейт, конечно, немного жаль. Ну, по уровню они точно выглядят как топ-25 команда, Но по факту, что скорее они могут закончить сезон 7-5, потому что у них еще игра с Мичиган Стейт впереди. И, конечно, это немножко. Не то чтобы грустно, ну, как бы. Их итоговый результат в сезоне, мне кажется, не совсем соответствует силе этой команды. Вот, ну, что поделаешь, так иногда случается. Мичиган... Не, ну, да.
0: ну да, Андрей, да. перебью, конечно, извиняюсь. Не, ну, в целом тут стоит признаться, что, как показал сезон и как показать сейчас, да там как бы в топ-6, или где то в топ-7, три команды из Big то да. Просто в этом году реально Биг-Тен супер сильный то есть...
1: Особенно Восток. Запад-то нет.
0: Ну, Восток, понятное понимаешь... дело. Запад-то нет. Да. Ну, суперсильный Запад. Восток, извиняюсь. И... Ну, в этом нет что удивить. А ну, подстает идет вот ровно четвертой команды за этими топ-семью командами. Ну, все, и...
1: Биг восток сильнейший дивизион этого года или секс запад все-таки?
0: Ну, хороший вопрос. Да нет, наверное... Ну, тяжело, ладно, сравнить так. Ну, пока, наверное, все-таки Биг -тен восток. Yes, хорошо. Окей. Uh,
1: okay. Ну, игра отличная, была, мне очень все понравилось, такая типичная биг заруба, еще снежок, шоу, такая вязкая немножко игра, так что нет, мне все понравилось, полный стадиона 100 тысяч, так что все было прекрасно.
0: Да? Так, Висконсин, шестую победу под это держал, уже
1: 7-3. Да.
0: И Айова обыграла Миннесоту, Айова 8-2, хоть, конечно, там они и проиграли две, две игры но вот уже с тех пор две выиграли, в семнадцатом по Севе идут. Сейчас игра с Иллинойсом, не с Небраской. Могут еще, в принципе, я думаю, подтянуться повыше. Но ключевое для них это поражение от Висконсина. Угу. И, скорее всего, Висконсин со своим календарем не отпустит финал конференции. Слушай, но ну, вот честно хочу сказать, что... Э был такой тейк. Здорово, что Агайо Стейт, условно, не игралась с Висконсином в этом году. Но, возможно, сыграть в финале конференции, это, конечно, да. сейчас. Сейчас этот Висконсин, это не тот Висконсин, который вот проиграл. Который начался он 1-3, и вот тот третье поражение, да и третье-четвертое, да, игрок. Второе-третье поражение, это, это разгромное поражение Нутердама, а потом Мичигану. А с тех mm -hmm. пор вообще только поперла команда. И, я, вот, честно говоря, дальше будет только еще серьезнее. И, конечно, в финале конференции, кто бы не играл, могут быть огромные проблемы.
1: Да, и Висконсин уже в топ-15 тоже там пробрался да. в рейтинге, так что уважают Бэджерс и правильно делают, наверное.
0: Да. Так, тут мы были.
1: А, Радгерс Индиана 38-3, как тебе? Индиана что-то совсем... Похоже, у нас есть явный претендент на туалетный кубок.
0: Это есть. Такие, а Радгерс 5-5, кстати. Ну, Радгерс в этом году нормально. Средняя да, команда порядки,
1: Да, еще могут в Боу выйти, в принципе, там, нормально. Ну, у них, конечно, на следующей неделе сложная игра. А вот потом игра с Мэрилендом на последней неделе, так все идет к тому, что это будет игра вот за Боу Элиджибл. Потому
0: ну, что
1: да. 5.5 пока что, видите,
0: 5-5. Так, как обычно, зайдем в ICC на 20 секунд обсудить.
1: Ой, ну нет, ну нет, давай уж не на 20. Тут было поинтереснее все-таки. Ну что, 20.
0: нет, тут была отличная игра в Egg против вот. Asus Ты вот. про нее, наверное, да. Ну ладно, согласен. Ну просто больше нет, обсуждать нечего. Не
1: нет, от... Отличная игра, как бы типичный игра в абсолютно.
0: Типичная игра в 45-42. Классическая, это огромная, супер результативная игра, и победа одной из команд в 3 очка. Все здорово. Вайпфорс Сэм Хартман три перехвата кинул. Да,
1: да, не очень сыграл, прямо скажем, не на своем уровне. И Процент комплитов 20-47. Ну, на, то, на самом юнгерская. деле, я
0: вот так подумал, Андрей, честно говоря, хоть ну, это будет, конечно же, довольно странно и смешно. Э Учитывая, что Вейк Форест там пропустил, набрал 45 очков. Но знаешь, возможно, это одна из самых лучших защит, против которых он играл в сезоне, у State, по всем этим метрикам. Потому что там была армия, но там армии вообще что-то... В той игре не было. А остальные команды там же вообще всякие. Дюки, UNC, у которых нет защиты. Увы, вот я с тобой
1: к... полностью согласен. И, и за это посмотрим против Клемсона в субботу. Да. Там-то да, будет. Там проверочка как надо будет для нападения Вейк Фореста. Вейк Форест продолжает свой стрик Единственная команда, которая больше 35 очков во всех матчах набрала. Ну вот. Тут первая половина была так себе. Долго время там вот Хартман как раз большинство своих ошибок совершил. Но потом все более-менее нормально стало. Они выиграли 3 очка. И там даже в конце NC State били on side kick, вроде как удачно. Потом оказалось, что неудачно. И ну там был запас определенный. То есть в принципе... Я рад, что Wake Forest еще в гонке, как бы, и даже уже в топ, еще вернулись в топ-10. Ну вот посмотрим, конечно, вот если они выиграют все оставшиеся матчи, конечно, им вряд ли этого хватит для плей-офф, но все равно будет классно. Ну вот пос... ну, против Клемсона будет интересно
0: посмотреть, конечно, в гостях. Да. Ну Ноттердам, конечно же, продолжает накручивать расписание. Цинценате. 28-3, очень уверенная победа. Слушай, ну вот интересно было читать, что сказал комитет по поводу Интердама, что в целом они замечают успехи Интердама, Интердама поднимается в посевах, да, и да. то, что... Ну, и вот это неоднозначная фраза, которую мы там еще обсудим, Андрей, в рамках обсуждения прошлого недельных ранков, то, что вот это, знаешь, мол их, что одна, да, один из показателей — это личные встречи, но Нутердам мы видим, как прибавляет, как бы мы как бы знаем, что их победы там важны и прочее. И типа, мы будем смотреть. Но для Нутердама, наверное, проблема, что их оставшиеся игры против Джорджи Тег, которая совсем плохая, и против Стэнфорда, который совсем плох. Комитет там больше уже ничем не впечатлить. Наверное, какие шансы были, они все сделали. И именно с точки зрения плей-офф там шансы Нутердама максимально призрачные. А yeah. точки зрения какого-нибудь -то топового боу новогоднего, они вообще хороши, oh. скорее всего, Ноттердам 11-1 закончит и... uh -huh. ну, они оказались очень крутой по командой, но, как обычно, вот, я думаю, что им пора задумываться об этом, им, возможно, не хватит вот того самого финала конференции. То есть, я не знаю, им, бы может быть, там, не знаю. Или парафсек идти. Или выяснись. Или Или, не знаю. Или у сейчас вот Бригам Янг идет же в конференции, в скобочках, в кавычках, в конференции независимые. На втором месте Бригам Янг, 8-2. Вот. Представляешь, на последней неделе когда у всех финал конференции, им сыграть против Бригам Янга. Вот. И победить его. Вот это было бы впечатляющее резюме. Как
1: тебе? Я вообще согласен, надо написать им, чтобы у них есть еще пару недель, чтобы успеть договориться. Чтобы в Слушайте, я... договаривались за ними. Я не знаю, а,
0: а можно ли сейчас так делать, Андрей? Я честно говоря, не знаю особенность этого сезона. Я до думаю, что это так просто не делается. Хотя.
1: Ну да, наверное, не делается.
0: Наверное, не ну, делается.
1: Ну, я бы посмотрел с удовольствием.
0: Так, я, честно говоря, Андрей, вот тут пытаюсь что-то с тобой... Вот
1: Вирджиния, Вирджиния, надо сказать, что не было Армстронга, их основного квоттербека, конечно, я думаю, если бы он был, было бы намного интереснее, а тут вообще без него нападения не было. Да. Что интересно, в Майами Флорида Стейт устроили там тоже, знаете ли, любопытную игру, которая, ну, сейчас, конечно, это классная Райвори, но она оставалась без внимания, там, ну, Флорида Стейт, я был, для меня был Майами Абсолютным фаворитом относительно того, как они играли на последних неделях. Ну, Но... а потом
0: случился классический Майами. Потом
1: случился классический Майами, да. Они, во-первых, начали безобразно 0-17, потом вроде как пошло-пошло, выше-вперед 28-20, черта четверть, там Ван опять поймал ритм, начал нормально играть. Ну, концовку, конечно, снова провалили, там уже на последних секундах проиграли 28-31, и Флорида Стейт там еще пытается выйти в бол у них 4-6. Но это будет все равно сложно. В Майами 5-5. Мы, мы думали, что Майами еще имеет какие-то призрачные шансы. Возможно, вписаться в борьбу за Костел. Теперь их, конечно, нет. Вот, нет, но... нету,
0: конечно. Ну да. там финал, финал Питсбург, конференции там, на неделе как раз, да. Финал ну если, Армстрон,
1: да, но если Армстронга опять не будет у Вирджинии, он под вопросом, то, думаю, Питтсбург должен спокойно забирать. И тогда он уже все обеспечивает победу. Ну и Wake Forest, если да, выиграет у Клемса, на то он тоже обеспечивает себе победы.
0: Ну, Андрей, давай вот вопрос тебе такой давай. интересный. На каком месте сейчас вышел Wake Forest, который ушел бы без поражений?
1: Ну, в топ-4 нет. На шестом, наверное.
0: Ну, вот yeah. было бы очень близко бы он, да. Немцы, э...
1: кстати, выиграл у Юкона 44:7. Отлично. Наконец-то. Но... Наконец-то нападение на... раскрылось.
0: На следующей неделе... Точнее, мы сейчас будем давать превью. И еще на, послед... на следующей неделе обсудим. У Клемсона будет в свое внимание. То есть мы обсудим ага. их больше, больше 30 секунд. Наконец-то. Что... А, и
1: хорошо, хорошо. Я хотел сказать еще, что Вирджиния Тек выиграла 48:17 17 у Дюка. Но... но Джастин Фуэнто после этого матча все-таки ушел с поста главного тренера. То есть у нас Это да, случилось. Еще одна большая... Такая вакансия открывается тренерская. Да,
0: тренерская вакансия. Ну, давай зайдем в Пак-12, где Орегон сначала хорошо оторвался от Вашингтон-Стейта, потом Вашингтон-Стейт их догнал, но вторая половина была полностью под диктовку Орегона. 38-24, победа. Орегон по-прежнему продолжает быть от третьем посеве. Выглядит не сильно уверенно. И тут все в превью, мы скажем. В целом, mm -hmm. слушай, ну нормально. То есть я вот прям как-то хейтил Орегон, но вот посмотрев эту игру, хочу сказать, что в целом, знаешь, ну нормально. То есть я, если они окажутся в плей-оффе, я признаю их легитимными участниками.
1: Хорошо. А, да не, в этой игре, в принципе, ну, ну да, как бы вроде было все нормально, потом как-то опять забеспокоились э, болельщики Орегона, что сейчас что-то будет неприятное, но потом в целом все равно как бы, в четвертой четверти создали определенный отрыв и все равно с запасом выиграли хотя по фору не пробили а может и пробили на 14 очков ну не это особо как бы им главное побеждать вообще хоть как и тогда плыв от них никуда не уйдет
0: да Орегон стейт стал бал eligible
1: yes. обыграв
0: стэнфорд и конечно их ривалри без названия против Орегона. Mm,
1: довольно
0: будет довольно интересно, да. да. что Юкла 6-4, Юта mm -hmm. обыграла Аризону очень, конечно, в такой игре, где Аризона чуть, ну, не обыграла их. 38-29, конечно, это выгляделось очень плохо в контексте того, что Юте еще предстоит играть сейчас с Орегоном на, на, на будущей неделе, но, наверное, это такая была трэп-гейм, в которой они справились. И Аризона стоит крутой камбэк против Вашингтона устроила. 35-30. И, конечно, для меня очень смешно. Вот я реально, когда читал вот эти всякие превью, когда помнишь, там у Вашингтона был же не самый удачный старт. Ну, у них, честно говоря не самый удачный сезон. Они начали 0-2. Потом стал 2-2. И там кто-то там, вот эти аналитики из пены. Вашингтон. Типа, скринти, Вашингтон, ты участник финала конференции от севера. Я что-то это вспоминаю, думаю, да, наверное, это автор. Лучше почистить эту статью, чтобы этого больше не нашли. Да, там.
1: Слушай, я на самом деле буквально вчера наш... в своих в всяких вордовских документах наш... нашел свой список топ-25 команд перед сезоном. Там тоже есть веселые вещи, так что Но... типа, типа LSU около топ-10, там вот такие всякие. Хорошие прогнозы были у меня.
0: Ну, в вот. лос Спенсер верили. Ратлер,
1: Хайсман, ну это ну, понятно. Это, как бы, это
0: слишком попсяцко было. Еще бы мы это... так не говорили.
1: Да, да. А Вашингтон-тренер, кстати, тоже уволили Джимми Лейка. Все два сезона он отработал. Вот, тоже вакансия открыта. Посмотрим, кто туда. Говорят про Чипа Келли. Ну, не очень верю, если честно. И говорят про Калани Ситаки из BYU. Вот это было бы интересно.
0: Да. А я сейчас тебе процитирую цитату нашего дорогого друга и нашего Александра. патрона Александра. Угу. Ну, только единственное, надо будет запипикать. А, я просто по-другому произведу. Ну, вообще, знаешь, никого не тут, тут волнует количество очков, угу. которые набирает э, проигравшая команда, кроме случаев, когда это 52 очка от Сэмфорда. А 17 очков от, э, в... в Теннесси — это ерунда.
1: Ну, во-первых, волнует меня, потому что я дал прогноз, что э, Теннесси будет Теннесси наберет больше всех очков среди соперников Джорджи и наберет два тачдауна. Все сработало. Это, по-моему, единственный прогноз, который у меня сработал на прошлой неделе. Так что Я доволен этим матчем и доволен, что, в принципе, Теннесси ну, первую половину выдали конкурентную. Потом, конечно, Джорджи оторвалась, но первая половина была
0: интересная. Даже
1: Теннесси вел
0: какое-то время. Это здорово. Но, честно... Стенсон Беннет был неплох, кстати. Стэнсон Беннет был неплох. Да, очень крутой у нас тачдаун с него, кстати, случился. Я, кстати, когда анализировал игру, да, я хочу, кстати, свои заметки, я просто угу. обсуждаю с нашим другом довольно подробно Джорджу, сейчас скажу, вот мою аналитику, которую я давал. Ну, в целом, как бы, там какой был тейк? что типа за скриптовный драйв был от Теннесси. Ну... Возможно, да, но, будем честны, вот помнишь первый драйв от Теннесси, там был 3,5 на их половине, на 20 mm -hmm. ярдах, и там была такая, там очень как, какое-то непонятное было прикрытие, ну, как понятно, глупо разбирать моменты, а к тому, что э -э, в тот момент, как бы, ну, сыграть Джорджа по-другому, там был бы 3 аут на первом mm -hmm. драйве, и никаких бы 7 очков не было бы, и 7-0 бы игра не началась бы. и, знаешь, наверное, на этом бы закончилась вся игра, вот, какой мой тейк был, и... То, что, интересно, пару бигплеев, пропущенных от Джорджи. Знаешь, я начинаю вот о чем думать. То, что в контексте этого сезона, что Джорджи все-таки так и не играла против нападений, которые будут у Алабамы. И вот это все здорово, что защита тащит. Но вот защита, по сути, первая такая проверка против супер результативного, быстрого там и разнообразного нападения с очень крутым персоналом, это будет сразу в финале конференции, и как бы это, ну, не было прям огромной проблемой, понимаешь, для защиты Джорджа. Вот такой, такие вот у меня тейки были.
1: Ну, понятно. Нет, я согласен с тобой, что с такими нападениями, как Алабама против Алабамы, Джорджа еще не встречалась. А, и еще можно сказать, что вот если бы, например, если, например, сезон бы сейчас закончился, да, и то есть у нас была бы такая четверка плей офф и такие полуфиналы, то полуфинал, Джор... защита Джорджа против нападения Агайо Стэй тоже было бы интересно посмотреть, как там бульдоги бы справлялись бы с этим нападением. Тоже была бы хорошая проверка для них. Ну, увидим. Сейчас у них... У Джорджи на самом деле, ну, конечно, по сути, кроме игры с Клемсоном на первой неделе, суперзащитные зарубы, Вся регулярка прошла в таком разминочном режиме. Ну, по крайней мере, внутри конференции уж точно. Они закончили 8-0 впервые за долгое время. Вот Теперь две игры. Там Чарльстон Саузерн, по-моему, и Джорджия Тек. Понятно, что это тоже подготовка к финалу конференции.
0: Да, тут с тобой я соглашусь, Андрей.
1: Ну что, Алабама вот 59-3 выигрывала. 59-3. Нападение прорезалось после своего глухого матча с ЛСЮ. Да. Ну, мы этого и ожидали. Но
0: принципе. и Нью-Мексико-Стейт это одна из самых слабейших команд. Честно, там они ну, да. в ботом в 120, по-моему, входит. Слушай, для меня вот вопрос по Алабаме, Андрей. Все-таки Алабама, которая проиграет близкий финал конференции Джорджии, но при этом вот обыграющийся Арканзас, Оберн, это участник плей-офф с двумя поражениями?
1: Я думаю, что зависит от других конференций, результатов других конференций. Если Орегон, Огайо Стейт, Оклахома Стейт пройдутся без поражений, ну, например, да, и, ну, и ну, останутся с одним поражением, но я думаю, что эти команды будут в плей-офф. Если кто-то проиграет, какие-то будут Замутки, там, в Биг Тен как-то все друг друга повы, повыбивают, как-то получится, что друг друга обыграют. Тогда возможно, наверное. Ну, если, ты, если задаваться вопросом, кого бы взял комитет на четвертое место, условно, Алабаму с двумя поражениями, одно из них близкое Джорджии и Цинценати с нулем поражений, я отвечу, что взял бы Алабаму.
0: Да. Я тут скорее с тобой буду согласен. Э, так, ну, Андрей, что. Ну, тут еще пара просто великолепных игр была. Да. Фу, Флорида, Сэмфорд. 70... Давай,
1: рассказывай.
0: 70-52. Я еще сказал, что не пострелял. Я такой скачал и планирую посмотреть. Не могу тебе заканчивать. По но факт это фактом. К перерыву счет был 42-35 в пользу Сэмфорда. Да. Uh, yeah, Эммари Джонс кинул 6 тачдаунов, счет того, что я вот видел. Но там просто какая-то дичь происходила. Я не знаю, кстати, что со защитой Флориды произошло в конкретно этом матче. Но, видимо, что-то произошло. Просто Сэм такой, довольно средняя команда. Ну вот. Uh, что еще? Миссисипи Стейт против Оберна. Oh, Великолепная да. игра. Казалось, что к перерыву игра окончена. Оберн был в полном порядке. Но Вилл Роджерс во второй половине кинул 5 пасовых тачдаунов. Просто перевернул игру, там кучу ярдов собрал, а нападение... Оборно, в свою очередь, куда-то исчезла, И они вторую половину с учетом 33-6. И итоговая победа Бульдогов 43-34. Круто все. Здорово, что Вилл Роджерс хоть где-то проснулся. Наверное, единственное, что там, если Андрей мы с тобой как-то обсуждаем, какие-то вопросы, и, конечно, вызвало определенные сомнения. Это вообще в силе Оборона в контексте их айронбола, предстоящего против Алабамы. То есть, а Оберн да. не выглядел как команда, которая может даже борьбу навязать Алабами, я уж не говорю про то, что... Ну, в первой половине Да, Да-да-да, я имею в виду, как, как в целом команда, которую нужно всю игру провести на нормальном уровне.
1: Да, ну это типично студенческий футбол. То типично. есть ком... да, команды, которые вроде как накатывают, все в порядке, потом бывает расслабляется, чуть инициативу потеряли, и такое нападение, как Миссисипи Стейт, ему только дай разогнаться, но тебя может уничтожить. Так и получилось. То есть Был счет 3.28, походу, во второй четверти. И потом, соответственно, Миссисипи Стейт просто 40 безответных очков набрала. Ну, не безответных, 40 очков подряд набрала. Потом Оберн в конце все-таки один тачдаун сделал. Но, как бы, по факту это был самый большой камбэк в истории программы. Они сделали 25, 25 очковый Вот. Молодцы. Миссисипи Стейт что? В бол попали уже. То есть, все хорошо. Еще у них впереди... Я не помню, с кем они играют на ближайшей неделе, но вот на последней неделе с Оу-Мисс Rivalry Eggball, думаю, будет весело.
0: Да. Квот Оу-Мисс можно обсудить вот тоже. Да. Интересно. 29-19 победа.
1: Защита Оу-Мисс вытащила игру.
0: Вытащила кстати. игру за Колзада. Кинул пикс пик в один... Mm -hmm. Самый ненужный момент, наверное, в конце четвертой четверти, который закончил игру. Итогово счет 29-19. Что еще из интересного? Ну, Наверное, удивительно все-таки, да, что вот казалось, что Олмис... Ну, я для меня, да, Техас Эндэм каким-то фаворитом. Да -да. И вот казалось, что за последнюю неделю Олмис и Собор где-то там не, не очень хорошо смотрелся против Либерти. Но все, все равно Олмис накатили. 8-2 идут. И получается, что они сейчас вторая команда на Западе, но ключевой, наверное, как я понимаю, итог, что Алабама уж практически выиграла свой дивизион.
1: Ну, если две игры не проиграет, то да. Да,
0: им, то есть, по сути, даже поражение от Оборна тем ничем не грозит одно. Потому что мне это грозит вылета без
1: плей-офф.
0: Грозит... Нет, да, я имею, виду, я имею в виду финал конференции, поэтому практически уже известен финал конференции. Алабаме mm -hmm. для этого нужно вот только на предстоящей неделе играть как раз Арканзас. Ну, yeah. все равно здорово, отличная игра. Вот не знаю, Сек прям в этом году радует на крутые вывески тут еще и Арканзас и ЛСЮ тоже была защитная заруба. Ну, mm -hmm. круто. Прям впечатляет в этом году, по-хорошему. Сек как бы, делает это всегда, но именно вот настолько настолько... Таким огромным количеством качественных команд я уж не могу вспомнить.
1: Да, и в это И All Miss, да, молодцы. В защите, в нападении тоже, в принципе, было все. Ну, так, не сказать, что прям на уровне All с к которому мы привыкли, но тоже все, в принципе, было нормально. Только вот небольшой права у них был в третьей четверти, когда они вели вроде уверенно. Потом вот Техас Эндем чуть подобрался. Думаю, ну вот, сейчас... Эггис заберут эту игру, но нет, потом вот и Умис в нападении проснулся и в защите, тоже в принципе свой уровень поддержал, тоже опять там Каузаду не закрыли, вы нас закрыли, в принципе Умис молодцы, действительно очень высокая вероятность, что команда может попасть в новогодний болт. если два закончить сезон, это отлично, вот Арканзас, да, молодцы, вот ВСУ теперь Вопросы относительно попадания в бол, они 4-6 идут. На ближайшей неделе, не помню, какой-то водокачка играет. Потом вот у них и с Техаса-Индем. Возможно, последняя игра Орджерона будет. Вот это вот тоже так, наверное, Интересный момент, как игроки настроятся и что-нибудь покажут. Или все-таки нет. Вот это любопытно. Вот так вот. Что... А, ну общем, Миссури-Южная Каролина тоже была такая близкая игра. Да. Миссури 5-5, Южная Каролина тоже
0: 5-5. Тоже. Да, они там все друг друга тащат в боулы. В uh боулы, -huh. да. Там пока что только две команды, и то одна из них ЛСЮ. Ну, тут, конечно, самый интересный факт вообще про этот, про этот особенно дивизион, на самом деле, Андрей, который западный, что вот Арканзас проигра... проиграл, обыграл ЛСЮ на этой неделе mm -hmm. и идет 7-3. И идет 3-3 да. внутри конференции. Но при этом идет на предпоследнем месте в конференции, в конференц дивизионе. Представляешь? То есть это 7-3 overall, 3-3, и ты идешь на предпоследнем месте в дивизионе. Все, что как бы нужно знать про дивизион. Что там реально жестко зарубаешь. Что там все команды, кроме LSU, скорее всего, потому что ну LSU уже тяжело будет игры, еще оставшиеся в Скорее всего, попадут... Ну, скорее всего, все попадут в боу. LSU обыграть с Манро, Монро, не знаю. С Техаса и НДМ на последней неделе хватит. Лисил.
1: Ну да, посмотрим.
0: Да, только время пока что. Так, ну мы, в принципе, тут, смотри, все обсудили. Надо заехать еще в Америку. Тут довольно важные вещи произошли. Санцзати обыграла Южную Флориду. Уже было так да. давно. Мы так помнишь давно с тобой это еще обсуждали в личных сообщениях, что это как будто да. уже пару недель назад. Но они выиграли, комитет их не подвинул. Это главное. Самое важное. Что еще случилось? Южный методист очень уверенно обыграл ЮЦФ. Э, это тоже неплохо. Uh, жалко, что в посевах их не поставили, но есть другая хорошая новость, что Хьюстон... В посеве. В посеве, да. Сейчас у них довольно простое расписание, обыграют, скорее всего, они и Мемфис, и Юкон, и выйдут на финал конференции, будучи в посеве, и тут как бы Цинциннати, если их будут ждать тоже в посеве, будет все uh -huh. просто великолепно. Uh, и тут комитет... Здорово, молодцы подтащили. Ну, хотя, честно говоря, к предстоящей игре могли бы и южными добавить, но комитет такими категориями не мыслит. Вот, в целом, наверное, из интересно все. А, ну и что? из Каролина, Восточная Каролина, которая вообще отлично проводит сезон 6-4. Они же там вообще игру выдавали, я помню, они Южную Каролину чуть не обыграли, да, которая из Сек Очень близкая игра, была у них против Апалачин стоит. Юцеф, Хьюстон, ну, то есть такие сильные поражения из Каролина, которая в том году была очень слабая команда, в этом году прям, проводит хороший сезон. Это вот то, что я замечаю, хотя бы по результатам.
1: Да, давай дальше. Конференция USA.
0: UTSA,
1: кстати, не так уж и уверенно обыграли Южную Миссипи, но... Они обыграли,
0: но знаешь, что произошло? Они все равно поднялись по севе. Да, да, да. Комитет замечает победы, понимаешь? Если ты, тебе кто-то скажет, что не замечают они победы, то скажи про UTC. А по независимым, что тут было интересно. Ну, тут В принципе, по независимым все обсудили. А в Ригам -Янг, -Янг, янг, не играл. В Ригам Янг не играл, да. А -а -а. В Маке там уже, на, уже... О,
1: там же сегодня были матчи в Маке. Да. О, господи, Северный Ленойс опять тут. Овертайме выиграли у а Вот эта команда, просто все игры как на загляденье. Что там на роке
0: Ломбарде интересно? Эту игру показывали на телеканале, который транслирует американский территории СНГ. И можно быть даже повторно. А, Рокке
1: Ломбарди сегодня не очень уверенно выглядел, судя по статистике. Аналитика по бок скору Но выиграли! И, по-моему, они вышли в финал конференции. Уже надо посмотреть, кстати, таблицу. Ну, там в Маке вчера был. Вот восточный Мичиган, западный Мичиган. Тоже там близкую игру. Да,
0: там их вчера прям супер.
1: Выдали. Да, все. Северный Линойс
0: выиграл дивизион. А там уже известный финал конференции? Или нет?
1: Подожди, или подожди. А, да, все. Выиграл Северный Линойс свой дивизион. Западный. А восточный? Нет. Неизвестно. Потому что... Так... Майами Агая выиграли у Боулинг Грин, а Кен Стейт еще не играли, они играют в субботу с Экраном. И, а ну, если, а, ну Kent, а, вот как раз Кен Стейт Майами агай на последней неделе играет. Ну mm -hmm. вот они между собой mm -hmm. и решат.
0: Вот эта игра будет.
1: К сожалению, она, по-мою, я смотрю, она не в мэкшен проходит, то есть не в середине недели. А они же, одни ее зачем-то а, засунули. Не, не, они
0: же, Андрей, забыл, они что, там так делают. Они же 3-4 недели они играют по вторникам по средам, а последние недели они всегда же засовывают.
1: Ну вот. нет, вот во вторник есть две игры. Баффало, Болстейт yeah. и Северный Леной с западными очагами. Ну, блин, странный, тогда странный, потеряется конечно. эта замечательная игра, Да, к сожалению. Тогда, конечно, потеряется.
0: Блин, фига себе, я даже, ты меня даже удивил.
1: Маунтин Вест. Сан-Диего Стейт, Невада – отличная игра. И снова Мэтта Рейза, он, во-первых, забил опять филд-гол с 35 ярдов, и, во-вторых, снова выдавал, выдавал свои безумные панты, и он уже побил рекорд по количеству пантов за сезон длиной больше 50 ярдов. Ну, просто легенда. Легенда. Ну и Сан-Диего Стейт как бы в своем дивизионе первые, контролирует ситуацию. У них вот с кем, не помню, с кем сейчас игра на ближайшие неделе. не супер сильная команда, а вот на последней неделе игра с Бойзи
0: Стейт у них домашняя
1: будет. То есть Бойзи, конечно, не Фонтан, а с Невадой лас они играть.
0: Да, но их проблема, что они проиграли Фресно, и Фресно, если их догонит по победам, то... Вот,
1: да, да, то есть им надо как идти до конца и выигрывать. Но с Бойзи будет интересно, так забавно. Будет пятничная игра, ну, как бы, день благодарения, вот эти все там черные пятницы, в первой волне по себе, то есть в 9 утра по местному времени. Вот это нормально должно быть. Наконец-то все увидят Meta Рейзу на больших экранах и проснутся в пятницу утром и все насладятся этой замечательной игрой. Так. Ну, и что? у Карлайна проиграл, кстати. Ну там Макоу не играл. Да, он
0: не поэтому... играл, и очень такая игра была крутая. А Palchant уже практически выиграли свой дивизион. Ну, и Лузиана выиграла свой дивизион. Там, конечно, ну, да, там, 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 конечно. Там западный дивизион, да. Просто, знаешь, вот рандомные факты для наших слушателей. Просто дивизион, в котором команда, которая идет на первом месте конференции, идет, имеет результаты 7-0, 9-1 общий, а команда на втором месте имеет результаты 2-4, 3-7. Да. Ну, Луизиана, стоит по ходу, заруба будет. Луизиана может закончить сезон с одной... С одним поражением. Блин, ну знаешь, что обидно? Что все равно команду из Sun Belt не засунут в хороший бол. Опять вот,
1: как да, всегда, да, Палачин
0: Стейт да. вот будет играть в вот этот Монгомери-бол какой-нибудь, блин. Какой-нибудь
1: вот... Орлеан-бол, вот который в первые дни Да, да, играть. да. Вот
0: это самое обидное. Ладно. Мы на это никак не можем повлиять. Можем повлиять только на обсуждение предстоящей недели, на которой есть пара матчапов топ-25. И вот первые 8 часов вечера по Москве в Коламбусе, штат Огайо. Огайо стоит против Мичиган Стейта. И... Была вчера статистика какая-то. В общем, это, там, по-моему, с 2019 года первая игра, в которой в, двух ма... в игре топ-10 команд Фора больше 14 очков. А Фор 19 mm -hmm. очков, Агайо Стейт. Слушай, ну, что сказать по этой игре. Как бы мы Мичиган Стейт видели против сильной защиты и сильного нападения, против пардию. А мне кажется, что у Агайо Стейт все это сильнее и там, и там. Mm -hmm. И там было практически без вариантов. 40-29. Хотя, ну, на самом деле, игра просто смотрелась куда... Куда я, как бы, партию лучше смотрелся. Я думаю, тут будет тоже победа уверенная. Но вот вопрос про фору. Ну, я, я не верю, Андрей, честно. Просто, ну, Мичиган Стейн так играет. Ну, то есть, квотербек у них довольно средний, да, который время от времени, ну, что-то что получается. На одного Кента Волкера третьего как бы надежды, но что опять одни одним и тем же выносом, как против Мичигана Стейта, обыграют, и занесут, он занесет там 2-3 тачдауна, я вот слабо верю, я ну, не, я не mm -hmm. вижу никакой глубины у Мичигана Стейт, чтобы выиграть эту игру, ну никакой вообще.
1: Ну, наверное, да, ты прав, хотя <laughs> сразу вспоминаются аналогии с 2015 годом, когда тоже вроде ничего никто не верил а потом они взяли на позднем филдголе и выиграли. Ну, не знаю, посмотрим, что будет здесь. Конечно, конечно Агая Стейт – большие фавориты, это понятно, и по фории, в принципе, ну, по уровню команд, все-таки по таланту, но, конечно, Агая Стейт, ну вот, опять как бы, нападение. То есть истинный уровень, они свой показали Спарди, тот, который они могут играть. Но смогут ли они против Мичиган Стейт? Как бы Мичиган Стейт защита неплохая. А мы видели, что гай стоит, бывают проблемы с хорошими защитами. Небраска, эспен стейт, вот как приспособится ли нападение? Как быстро нападение гай стейт, приспособится к защите Мичиган Стейт. Если быстро, то, скорее всего, да, тут как бы, таких особых проблем не будет. Если опять будет поначалу какие-то там три аут, страус, какой-нибудь перехват, бросит еще что-нибудь, то Мичиган Стейт может сделать эту игру интересной, такое на продолжительное время. Вот, так что, конечно, Агайо Стейт от них многое зависит в этой игре, от их старта. Если бы, опять же, да, быстро заберут инициативу, то, наверное, проблем не будет. Потому что, да, у Стейт, конечно, защита прибавляет, но тоже там в том же матче с Пардио были определенные проблемы, даже не в мусорное время в основное. Ну, посмотрим, что Мичиган Стейт может предложить, действительно, кроме выноса Уокера. Так, ну... Я думаю, что Agai выиграют. Насчет форы посмотрим.
0: Да. Давай, раз, Андрей, такая неделя интересная, так на побольше игры надо по пути. Вот Клемсон в Вейк Форест тоже. Клемсон, да. мы обсуждали мы. Клемсон там, между тем, как бы, ну какую-то форму включил, обыграли они Флориду Стейт, обыграли Луивер, за последнее время обыграли Юкон. Конечно, все эти победы были не очень впечатляющими, не очень уверенными. Да и до этого там Бостон Колледж обыграли в 6 очков, Сиракьюс 3 проиграли Питтсбургу. Тут, тут игра против Вейк Фореста. Я, честно говоря, вот в виде это фора минус 4,5 очка понимаю, что как обычно вся надежда то, что не вся надежда, а как бы, букмекеры, да, просто дают до сих пор Респект огромный защите Клемсона, который правда играет на отличнейшем уровне. Да. Но Хартман, ну, 56,5 очков, то есть, условно говоря, это должен быть счет где-то 30, там, 24, условно говоря, да, чтобы такую фору пробить. Ну, Wake Forest, ну, определенно команда, который больше, чем, ну, 30 очков спокойно можно брать даже против защиты Клемсона, я думаю. А вот что ну, у Галилея, я не знаю, я в вот время тренировки включаю, что смотрю, но настолько он плох. Я не знаю. Нет, Клемсон может выиграть за счет защиты, перекрыть, но я думаю, что тут mm -hmm. есть шанс у Вейк Фореста. Я да, буду есть. болеть за них. И, как бы, да, тоже ключевая игра. В нельзя эту игру проигрывать, потому что... Ну,
1: мы... нет, проигрывать, конечно, можно, но, но, по и, и, но потом надо выиграть у Бостон-Колледжа, и они все равно будут в финале конференции. Как бы, да.
0: да, но в целом какие-то надежды еще есть. Десятый посев. Mm -hmm. Победа над Клемсоном на Бостон-Колледжем будет сезон с одной... Да. с этим поражением. И вот здорово.
1: Финал конференции с Питтбургом, да, может быть, тоже. Может быть. С командой, да.
0: В общем, интересно. И самое главное, что наконец-то вот смотрим на ACC какие-то есть шансы увидеть нового финалиста.
1: Да. Я смотрю статистику. Диджей Уин Галилей, 8 тачдаунов в этом сезоне пасла. 8. У Хартмана столько перехватов, если что, за сезон. А тачдаунов 30 пока что. Вот. 8 тачдауна, 7 перехватов. И он все еще стартовый кутербэк. Что интересно, конечно. Я не знаю, видать, там другие люди еще хуже. Раз. Но тут, конечно, все печально. А еще и Джастин Росс не сыграет, кстати. Их лучше принимающий Клемсона. Он не пропустит игру. Да, конечно, защита Вейк Фореста не фонтан, мягко говоря. Конечно, тоже. Но Клемсон такой персонал нападения. Я не знаю, вот... Насколько хорошо должна защита сыграть? Сколько очков должен, должна позволить защита Клемсона набрать Wake Forest, чтобы у Клемсона были хорошие шансы выиграть эту игру?
0: Слушай, я думаю, что Клемсона по силам, на самом деле, набрать очков где-то 30-35 в этой игре. Ну,
1: то есть... Ух, это прям даже Не, ну, горячо это, звучит.
0: Горячо звучит, потому что это защита Wake Forest. Как бы любая команда ну, да. кстати, без особых проблем Да, тоже
1: армия 54 набирала, или сколько там, угу. 56, так что... Вот -вот. Ну, интересно, конечно, будешь Вроде как мы про Клемсон забыли, а сейчас вот они как бы могут о себе напомнить чуть-чуть. И да, они до сих пор не в посеве, хотя, в принципе, такой более-менее нормальный баланс побед и поражения 7-3. Но если они выиграют, они, наверное, войдут в пассив, так под конец. Вот, кстати, верну, да. вернуться. Вот, Потом еще будет играть с Южной Каролиной Могут ее выиграть И вообще 9-3 закончить сезон Потом еще выиграть бол в 10-3 В принципе, да, все нормально <laughs> Такой неплохой сезон Ну, по меркам Клемсона, конечно, нет Но, тем не менее У ну, там еще же этот дикий Абсолютно стрик из домашних побед Вот Продлят ли его ну, В общем, интриг очень много И, конечно, первая волна, она такая, в принципе На этой неделе очень разрывная В плане матчей вот. Но я тоже с большим интересом жду посмотреть. Ну, в первую очередь, конечно, как вот нападение Вейкфореста с этой защитой будет справляться. Вот это для меня главная интрига. Вот. Так что с нетерпением ждем.
0: Да. А, так, ну что ты еще. Оклахома, Iowa State. Оклахома, представляешь, mm -hmm. что 4 очка. Фаворит. Ну, оно неудивительно. Ох, вопрос. Я, честно говоря, уже в Оклахому вот весь сезон верил верил, но даже у меня уже покидают эти силы, надежды, я уж не знаю. Ратлер ушел, пришел новый Quoter B, который вроде бы показал Вильямс себя компетентным, но вот. Я не знаю. Ну, а я стоит хорошая команда. Ну, серьезно, им столько uh -huh. не везло по ходу сезона. Мне кажется, вот просто какой-то регресс к среднему их догонит. Они же должны эту выиграть игру. Oh. Реально? Okay. Вот сейчас даже такой вот тейк смешной. Возможно, но такой, значит, радикальный тейк. что Давай. Сейчас, в, как в дуэли квотербеков, квотербека его стоит выглядит намного лучше, понимаешь, чем квотербек.
1: Это, это я согласен. <laughs> в рок при всех нюансах, но он, он, не, он наверное, стабильнее, чем тот же mm -hmm. Уильямс. Ну, то... Интересно вообще, кто будет играть. Наверное, Уильямс будет играть. Уильямс
0: все, все равно, я думаю, будет играть, конечно хотя ну, уже ни в кого тут надежды нет так вторая волна по сути у
1: оклахомы еще есть шансы на плей-офф по сути хоть и 13 посев но вдруг 12-1 сезон пройти я конечно не особо верю потому что потом им играть защиты оклахомы Стейт. не знаю как-то очень все как-то вроде как мы ждали ждали а оклахомы ждали ждали как-то совсем и списали очень быстро. Да. Но я думаю, что эту игру все-таки они выиграют. Ну вот есть у меня ощущение. Ну у тебя ведь ощущение, что циклона выиграет Вот да.
0: Вторая волна -то тоже относительно огненная. Реально интересный выездок полно. А, и вот, ну Алабама, арканзас Алабама в 21 очко, в 21 очко варит. Брайс -Янг уже 33 у 3000 ярдов. Вот это перформанс. Mm. Да. Тут все, конечно на отличном уровне. Слушай, ну, что за Арканзас тут? Ну, тяжело, конечно, сейчас. Арканзас как-то и за последние дни, за последние недели там, да, вроде там и победа была над Нейл но очень близко, над Mississippi Стейт очень близко. Был еще Арканзас Пайн Блав, но мы его не берем в расчет. Ну, вот и были очень жесткие поражения, что от Джорджи, что от Мисс что от Оберна. Но, возможно, это то, что, знаешь, что Арканзас сейчас на стрике на победном.
1: Ну, вот защиты будет, конечно, многое все зависеть, даже все все, все зависеть, потому да. что, ну, как, если они смогут сделать с, с нападением Алабамы примерно то же самое, что сделала защита ЛСЮ, ну, тогда будет интересно, конечно, потому что Арканзас, ну, если вспоминать, конечно, ну, я вычеркиваю матч с Джорджией, потому что ну, это, защита Джорджии это не нелегитимное абсолютно что-то, это просто отдельный уровень какой-то. А вот если... Арканзасу есть с кем играть, они это, в принципе, нападение показывали, даже в проигранном матче с Оберном они нормально набирали, ну, в проигранном матче с Оу-Мистом вообще лютейшая была перестрелка. То есть там, там есть плеймейкеры, есть нормальный куатербэк Джефферсон. То есть, в принципе, какие-то ключи, какие-то сложности для защиты Алабамы они могут сделать, потому что защита Алабамы, она, ну, нестабильна в этом сезоне. То есть даже, как мы отмечали во многих наших предыдущих подкастах, даже в супервыигранных матчах мы находили моменты, ну, не только мы, понятное дело, но и вообще. Как бы и журналист, и сам Ник Сейбан моменты, где защита Алабамы играла не, на, не так хорошо, как она должна играть. Так что если вдруг, если у Арканзаса да, получится защитой а, осложнить жизнь нападения Алабамы, то игра может быть намного интереснее, чем нам дают фору 21 очко. Ну а если Алабама будет заряженной и сразу же да, будет показывать свой уровень на обеих сторонах да, поля, то то, наверное, тут борьбы не будет, я все-таки думаю. ну Арканзас все равно, в принципе, хороший сезон проводит. То есть тут, в принципе, ничего зазорного и не будет для них, если они проиграют. Но хотелось бы, чтобы эта игра получилась более интересной, чем тот матч Арканзаса и Джорджии, который был совсем груза не было борьбы. Я все-таки тут думаю, что у Резербэкс, наверное, больше шансов на, на более продолжительное время интригу сохранять. Ну, посмотрим. Вот. Еще у нас получается во второй волне параллельно играет Санценати СМЮ.
0: Да. Вот. Матч, выигрышка. который мы,
1: мы ждали, как потенциальный финал. А, как думали, что будет обе команды 10-0. Но немножко не сложилось. СМЮ 8-2. Ну что... Слушай, с одной стороны, Цинцинати, да, конечно, школы. фаворит, понятно, большой, но да. так, как играет Цинцинати в последнее время, да. а, я да думаю, идет. тут такие шутки могут и не прокатить, на самом деле, потому что СМЮ заводное нападение. У Цинцинати, конечно, классная защита, особенно в секондере, вот, и это будет очень интересно посмотреть, как они будут справляться с Мордикаем, с спасом нападением СМЮ, но вот если Цинцинати реально могут выдать какой-нибудь страгл из нескольких неудачных драйвов, а СМИ с другой стороны может поймать какую-то волну и ритм в нападении, ну, могут быть все очень грустно, на самом деле, на Сенсенате. Да. С такой игрой, которую не показывает последнее время.
0: Да, тут вся проблема в этом нападении СМИ, что оно, и правда, очень результативно, очень заводное, и оно заточено под бигплей, под очень такой глубокий пас. Не знаю, посмотрим, посмотрим. И самое главное, да, что нападению и Сенсенате надо включаться в этой игре будет. То есть тут я уверен, что будет все не так разгромно, как показывает а, а, Фора. Но если вдруг в Синциннате, да какой-то геймплант подберут, тут вот и защита сыграет на крутом уровне, а самое главное mm — -hmm. нападение, то очень разгромная победа вот в такой матче, прям в близком, в конце сезона, в таком смысле, в сильном матчапе, да, в конце сезона, им, конечно, там тоже плюсов даст. То есть им нужно еще исходить из того, что надо побеждать, ну и что комитет тоже будет игру смотреть, и что хорошая победа, так им точно добавит прям положительного резюме. Да. Mm -hmm.
1: yeah.
0: О, посмотрим, очень крутая вторая волна. Тут вот сейчас еще пару игр обсудим. Вот прям прикольно будет вторую волну поглядеть. Тут прям очень много игр с Ин интересных, сильных команд.
1: Да, Питтсбург-Вирджиния, вот, например, тот матч, который мы позиционируем, да, как финал Костола. Да. Опять же, если будет Брэннон Армстронг, то действительно может быть очень классная игра, результативная с обеих сторон, Армстронг против Пикета. Если Армстронга не будет, мы видели нападение Вирджинии против защиты Ноттердама, она ужасная была. Защита Питтсбурга, она тоже очень хороша, она первая в ФБС по секам, то есть мы говорим про Питтсбург в основном относительно не Пикет его нападения, но и защита у Питтсбурга тоже очень приличного уровня, так что если опять же Армстронга не будет, то, боюсь, Вирджиния может по части результативности повторить то достижение, которое у них было с Нотрдамом.
0: Да уж. Ох, Андрей, хороший тейк. Соглашусь тут. Э, ну, посмотрим. UTSA, UAB. Вот, это тоже, как я понимаю, важная игра, потому Абсолютно, что... Абсолютно, да. UTSA-то идет, казалось бы, до да, 10-0, а UEB идет 7-3. Но mm -hmm. я, как понимаю, ключевое тут это их результат в конференции. Потому что mm -hmm. одна команда идет 6-0, другая 5-1. Ну и формально этот финал конференции тоже, да, потому что...
1: Финал дивизиона, финал, да.
0: Финал дивизиона, конечно же, да. Тут формально. Потому что там дальше UTSA игра с Северным Техасом. Ну, угу. тоже здорово, что, знаешь, вы на раннее время вынесете... Тут с половиной
1: очка, кстати, форум. Не,
0: ну понятно, что тут будет такая жесткая заруба. Вот это, наверное, игра, когда... Когда, как бы, Алабама там будет уже громить, Мичиган будет обыгрывать крупно Мэриленд в этой же волне, там Висконсин, Небраску, Питтсбург, Вирджинию, и только Цинциннатиа из Южный Методисты, и Техас-Антонио и ЕБ будут спасать этот вечер.
1: Потрясающе, да. Я согласен с этим абсолютно. Что у нас тут еще? А, Ну, мы, наверное, уже можем перейти к вечернего. Да,
0: в час 30 ночи, говорит, Канзас, который фаворит в одну очку против Бейлора. В... Канзас-стейт.
1: Тут не перепутать, потому что вдруг как, букмекеры сильно респектанули Канзаса Нет, за победу над Техасом.
0: Не, не настолько, конечно. Да, Канзас-стейт, конечно же. Слушай, ну, удивительно. Ну, понятно, что Канзас-стейт добавил, Бейлор. Ну, вот такая вот, вот конференция это Биг-12, и абсолютно ничего не понятно.
1: Угу. Ну, тоже будет интересно, конечно, посмотреть, как Бейвара 3, ну, как бы, не будут ли они, там, как говорится, говорится это, почивать на лаврах после победы над Оклахомой, как будет с настроем, ну, как бы, с настроем должно быть все нормально, потому что, как бы, у вас все равно, вы выиграли у Оклахомы, но финал, вы хотите выйти в финал конференции, для этого вам нужно побеждать в обоих оставшихся матчах, и тут, конечно, вот игра какая-то в Манхэттене, она такая... Трэп-гейм, действительно, да. То есть у Канзо стейт есть, в принципе, нападение. Там Скайер Томпсон играет, Дьюс Вон играет, Ранин Бек неплохой. Так что там тоже есть плеймейкеры. Для защиты Бейвора будет такое испытание, не из легких, судя по всему. Ну да, тоже такая игра, <laughs> которую хотелось бы посмотреть. Да, любопытно.
0: Да. Так, ну и Андрей, вот вопрос тебе какой: Юта, Орегон? Юта, да. вот, фаворит небольшой против Орегона, дома у себя в сити Но то просто, что вообще мы знаем о Юте? Вот для меня команда, да, вот помнишь, ну, я очень хорошо помню их, там, победа над Юклой, уверена, над Стэнфордом. Вот эта игра с Аризоной была. Потом было то самое странное поражение от Орегон Стейта. Те игры против Бригам Янга, против Сан-Диего Стейт. Я вот абсолютно не понимаю, как будет происходить эта игра, как контекст. Знаю только что, да, я что защита... Уюта неплохая, но при этом все равно позволяет довольно много очков набирать по ходу этого э, сезона. И вот честно, почему они против Орегона? Это какой-то респект там, за прошлое?
1: Я думаю, что не то, что даже респект за прошлое. Посмотрю, ничего себе. According to ESPN's Football Power Index, 60, почти 62% дает на победу Уюты. Хм. Я, кстати... Ну, я не знаю, я не могу мне почему-то согласиться. меня не получается согласиться с тем, что Юта фаворит этой игры. А, вот, хотя букмекер говорит об обратном. Но то, что Юта может выиграть вообще вполне... Потому что Юта в начале сезона у них да было два поражения от Бригем Янга Сан-Диего Стейт в трех овертаймах. Потом мы знаем Чарли Брю и рушив из программы. И вот они поменяли Квотербека. Теперь играет Райзинг, да, и Юта тоже стала Райзинг, говорится. Вот и в общем все пошло нормально, кроме игры с Орегон Стейт. Вот, нападение действительно играет на хорошем очень уровне, много очков набирает. Тут, тут просто вот Вашингтон Стейт, да, 24, а дальше 42, 35, 42, э, ой, это 34, вернее, 44, 52, 38. То есть, в принципе, нападение тоже есть, защита тоже, в принципе, хорошая, но не всегда стабильная. Но еще Юта это вот... Типично, вот, ну, по крайней мере, по этому сезону это домашняя команда абсолютно. То есть она... Э, все три поражения были гостевые, а дома они... Ну, даже вот такие команды, как Arizona State и UCLA, неплохие команды, но они их выиграют очень уверенно. Вот. И Орегон... Это, конечно, намного более талантливая команда. В принципе, сейчас Орегон в последнее время играет получше, чем вот в середине сезона, я бы сказал. Но... Не знаю, вот у меня вот отдает флешбеками этой от, от, от игры с сезоном 2019 года, да, когда еще Хербер был в Орегоне, когда э, они проиграли Орегон на первой неделе Оберну в близкой игре, потом Орегон накатал, нормально, все думают, ну вот, как бы сейчас Орегон выйдет в плей-офф, а потом приехал к такой, в гости к такой э, опасной команде Arizona State, по-моему, это было тоже на предпоследней неделе, и они там проиграли, вот, и их плей-офф, надежды закончились, они потом выиграли конференцию, кстати, у той же Юты, да, потом выиграли Роузбол, это все молодцы, но вот то поражение от Arizona State их путь в плей-офф закрыло. И вот у меня почему-то эта игра вот отдает вот теми воспоминаниями, и почему-то есть ощущение в моей голове, что это может повториться.
0: Интересный тейк, перекладывать. Ну, мы все любим перекладывать какие-то прошлые воспоминания. Да, аналогии,
1: ну, да Аналогию,
0: проводить. Да. Ну, понятно. Ну, и да, в 4 часа ночи вот еще игра по Фоксу. Техас Тэк, Оклахома Стейт. Оклахома Стейт, да, обменит какие-то шансы. Рат... Спенсер, Дэнни да, Ратлер, конечно, Сандерс. Вот какой Спенсер-то угу. выдал <с лучший сезон. И Оклахома Стейт, да, имеет шанс сезон 10-1. И практически открытый путь финал конференции. Интересно, конечно, будет Интересно в контексте, конечно, двух бедламов подряд. Это будет... Если они будут, конечно. Это мы... что-то необычное. Слушай, ну, вот я думаю, что Бейлор на этой неделе проиграет.
1: А... Да. Ну, посмотрим.
0: Так, ну, в принципе, мы, по сути, уже все и обсудили, да? Ну,
1: давай, что у нас по волнам быстренько?
0: быстренько... По волнам, быстренько, что тут у нас? Хьюстон Мемфис играет в ночь с, э, с пятницы на субботу. Хьюстон 24-й uh -huh. посев. Как бы выиграют, будет 10-1, и, как бы как вы понимаете, дальше посев выше, финал конференции лучше. Так, да. Agai мы тут обсудили с тобой, это мы обсудили, так 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 ну, вот так так Вот
1: это вот секс, неделя сек-игры с водокачками практически
0: все, да? Да, все, да. играет, Таким, играет против Джорджи Тэг, огромный фаворит э, у себя дома, но тут оно и так понятно, так, ага. Угу.
1: Мичиган-Мэриленд. Вторая волна тоже, да. Да, но ну, это мы уже поток,
0: поскольку обсудили. Тут уже... А, NC State... Диуайю Джоджи Саузерн. Да, Джорджа Саузер, NC State Syracuse. NC State там все в посею, все равно продолжают uh -huh. быть. Ну, и тут... Канзас-ТСЮ. Интересно. Oh.
1: Поглядься oh. казасом.
0: А ЮСЮ, это же главное дерби Лос-Анджелеса же. Да. да, да, да. 12 часов ночи по Москве.
1: Ну, UFC, не знаю, что там. Стэнфорд, Калифорния
0: тоже самые главные райвалы. Но команда в ужасной форме, обе к нему подходят по понятным причинам.
1: Да, Калифорния еще после ковида, так что, да, ох, будет Ну, прикольная
0: игра просто с контекстов Майами, и Virginia Tech, потому что обе команды 5-5, и одна команда точно будет в другая, как бы, кажется, в ситуации, где она может остаться без Вот. Ну, все, и в Mountain очень мало игр, тут практически никто не играет.
1: Ну, тут вот как раз в на субботу да, получается. Все... Да. Синандия Гастейт играет с Невадой и Лас-Вегас, да, и Невада, Air Force, две команды, семь, три просто. Чтобы вы знали.
0: Да. <св> вот. Ну что, друзья, прорекламируем наш анкат. Сегодня он был на 20 минут, аж целый болтовни. Нас если интересно, там все ссылки в описании, Patreon, Бусти, подписывайтесь на нас. Мы услышимся через неделю с Андреем. В целом, наверное, все. Смотрите, неделя огненная будет. Все, осталось две недели регулярки, по сути. Уже как-то сезон заканчивается. Неожиданно были быстро. И дальше только две, две предстоящие недели до финала конференции и все.
1: Да? Да, и все. Так что, да, смотрите матчи, слушайте подкасты и услышите через неделю. Всем пока. Всем пока.